0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate, doutor Doutor Rodolfo é presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, uh, o doutor Cristiano de procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco e o doutor Humberto Vieira como foi dito na chamada, advogado eleitoral especialista nesses assuntos também dos tribunais de contas. Para começar com o presidente, doutor de seu Rodolfo, ah, a gente não consegue entender que alguém possa uh, roubar numa, numa hora dessa, seria essa a palavra mais agressiva, mas numa hora dessa, onde todas as pessoas estão uh, conduídas com mortes, com medo de morrer e etc., mesmo assim, o tribunal não relaxa, tem que ficar atento, porque brincou, pode ser que aconteça alguma coisa errada? Bom dia, Geraldo. Bom dia.
3: Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia meus colegas de bancada, doutor Humberto, querido amigo, doutor Cristiano Pimentel, Ministério Público de Contas do Estado. é Infelizmente, é o ser humano, né? O ser humano nos surpreende positivamente, negativamente sempre. É, me, me perguntaram certa feita se isso... Com essa pandemia, a gente vai, vai nos tornar mais, a gente vai se tornar mais solidário, mais humano. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que a gente vai mudar protocolos, a vida da gente vai mudar em uma certa medida. Vamos ter uma, uma nova forma de viver em comunidade, mas internamente não, não vejo com muita esperança a mudança do ser humano, não. Então, evidentemente, num momento como esse, a gente tem que pensar no gestor público eh, como pensou. Platão nos seus diálogos aí voltando a, a Platão os clássicos são sempre importantes ele diz que é importante que os, o, o, o gestor público ele tenha zelo, tenha justiça mas ao mesmo tempo, tenha audácia, agilidade e, e, e ter uma, 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 uma forma de atuar mais proativa né? então o que se espera do gestor são essas duas qualidades e o Tribunal de Contas está permanentemente observando as compras, os gastos de várias formas de forma remota, através da análise de documentos, através da abertura de auditorias especiais, é, por meio de medidas cautelares. E nós não estamos, em momento, momento nenhum, nos discutindo disso. Posso dizer que toda a artilharia e todo o poder de infantaria do tribunal está voltado para os gastos com a Covid, evidentemente, sem deixar de lado as outras obrigações do Tribunal de Contas. Mas a tônica hoje é Covid. E nós sabemos que a legislação que está é, a viger, uma legislação especial que vai durar durante o período de pandemia, notadamente uma lei federal chamada 13979, o número dela, chamada de Lei da Covid, flexibilizou a, a forma de se comprar, a forma de atender a, a essa demanda de urgência. Mas, evidentemente, que essa flexibilização, ela está aberta para as pessoas de bem, para os bons gestores para os gestores mal intencionados, que acredito que é uma, mini, é, uma minoria no momento como esse, mas também para setores é, do, 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 do campo dos empresários, setores é, também é, da sociedade civil organizada, que, apesar de um momento dramático como esse, ainda é, é, se utiliza de artifícios e subterfúgios para é, lograr êxito em, 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 vamos dizer assim, em lucro em cima eh, da desgraça dos semelhantes.
2: Agora, quais são os limites, eh, doutor Disseu, dessa flexibilização? O caso, por exemplo, da licitação, nesse, nesse momento, por conta eh, da Covid, por conta das emergências, a, a licitação está dispensada? Pois bem, eh, o que a gente tem que
3: entender é que is, estão existindo gastos com o enfrentamento de Covid e outros tantos gastos. O que o tribunal vem é, sempre preconizando para os gestores é que evite os gastos desnecessários, os gastos que não têm uma relação direta com o combate à Covid, e radique, procure é, 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 intensificar, não, sem, sem, sem deixar de comprar os equipamentos, aquilo que é necessário, radique gastos na área de, educa de saúde, e principalmente saúde, e também na área de assistência social. O, a lei que trata desse assunto, que é essa que eu acabei de citar, ela textualmente, no seu primeiro artigo é, que trata efetivamente de gasto, o artigo 4º, diz claramente que é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos para o enfrentamento à emergência de saúde. Ou seja, não há obrigatoriedade de licitação segundo a lei. Agora, desde que? Aí tem que se fazer abrir o parede. Essa lei é uma lei de caráter especial, portanto, especial e, e temporário, enquanto houver a pandemia e os efeitos da pandemia. Essa lei tem que ser interpretada de forma restrita, geral, restrita. Você pode abrir para outros tipos de compra, só para o enfrentamento de Covid. Pensa hospitalar, é, questão de assistência social, é, a, a questão é, é, de, de, de EPIs, ou seja, essas compras que têm uma relação direta e estreita com o combate à Covid. Nesses casos, você tem a licitação dispensada. Porque o que é que se quer? A gente não quer maniatar o gestor, já que ele precisa sair na ponta. Ele precisa ter a, a, uma, voz, uma voz ativa e uma proatividade, porque senão ele não consegue chegar nem perto do vírus. O vírus está lá na frente. Mas, entenda a há dispensa de licitação e outras tantas excepcionalidades que são abertas, é para apenas o combate à Covid. Dando o exemplo da lei, mais um exemplo da lei. É possível que você cumpre com uma empresa que é inidônea, que está vedada de contrato com a administração pública. Desde que é, seja fundamentada, é, é, é importante que haja uma motivação, uma publicização e também uma transparência nisso e desde que... Salvar vidas. Outro exemplo, não é exigida é, é, um preço de mercado em algumas situações, porque não se, não se pode falar de mercado em, em tratamento de alguns insumos. Os preços estão variando muito. O que se exige é tão somente estimativas de preço.
2: passar para o Cristiano Pimentel, que é procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco. E doutor Cristiano, em cima de uma coisa aparentemente concreta, porque não, desde que essa chamada entrou no ar, que chegam perguntas aqui para eu fazer os senhores com relação a um pronunciamento que teria sido feito pela deputada Cristina Krause. E nesse pronunciamento, ela teria dito que a Prefeitura do Recife tem gasto mais com o Covid do que a prefeitura de São Paulo a notação que eu tenho aqui é de 670 milhões que teriam sido gastos aí eu lhe pergunto essa, um pronunciamento desse para o senhor funciona como denúncia e o senhor já tem que partir para acionar a apuração ou o senhor espera que essa reclamação chegue diretamente para o senhor
0: Bom dia, Geraldo. Dia. Bom dia, ouvinte. É um prazer falar com vocês nesse período tão atribulado de pandemia. É a primeira vez que estou participando virtualmente aí do debate. É sempre uma satisfação estar é? tá falando com a sua audiência. E, bom, nós estamos muito atentos às redes sociais, aos denúncias que chegam não é, por e-mail ou pela internet no Ministério Público de Contas. Não só esses fatos narrados pelo deputado, como muitos outros chegaram. E o Ministério Público de Contas ele sempre procura trabalhar de ofício, independente da denúncia ser formal ou não. Muitas vezes a própria população nos informa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, e nós iniciamos nossas apurações, é necessário dizer que nesse período de pandemia, como colocado na chamada, está acontecendo aí muitos gastos. Infelizmente, alguns gestores públicos estão achando que receberam um cheque em branco dos órgãos de controle para gastar à vontade e sem transparência. Outros gestores já têm certeza que receberam esse cheque em branco dos órgãos de controle. Não é? Mas... Muitos órgãos estão combatendo essas situações. E como todo o Brasil tem visto, coisas escabrosas têm acontecido. Nós vimos, por exemplo, no Amazonas, que o próprio governador comprou respiradores de uma loja de vinhos... E depois do escândalo, que inclusive foi denunciado pelo Ministério Público de Contas de lá, a Providência foi colocar uma placa na frente da loja de vinhos, dizendo que ela também vendia equipamentos médicos. No Rio de Janeiro, minha terra natal, aquela terra de tantos escândalos, o número 2 da Secretaria Estadual de Saúde de todo o Rio de Janeiro, do Estado, foi preso semana passada. E esse final de semana, o governador teve que exonerar o próprio secretário estadual de saúde por um escândalo de fraude na compra de EPIs, na compra de respiradores. Antes, o estado do Rio de Janeiro já tinha sido enganado por um youtuber de 19 anos que vendeu respiradores ao estado e o estado do Rio pagou adiantado. E no próprio estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia, nós vimos que foram comprados aí aventais descartáveis, não é? Por um valor absurdo, na faixa aí de mais de 600 reais por avental. E aí foi o próprio governador, João Dória, que teve que vir a público dizendo que estava cancelando essa compra e dizendo que iria fazer uma correição extraordinária nesses gastos com a Covid, não é? O Pará também Foi enganado Chegou o respirador lá E era só a carcaça Não era respirador o equipamento E já tinha sido pago E aí o próprio governador foi à justiça Pedir a prisão Dos empresários E que surpresa Os empresários que foram presos Eram políticos do Distrito Federal Inclusive um ex-secretário de Estado Do Distrito Federal E o filho tinha um ex-deputado federal, bispo de uma conhecida Igreja Evangélica Nacional. Então, realmente, a chamada está certa, a barata está voando. E depois do petrolão, depois do mensalão, nós teremos certamente um escândalo do Covidão. Porque ninguém pense que alguns agentes públicos vão estar sensibilizados com essa situação da pandemia. Quando tem dinheiro girando, infelizmente, muita gente quer se aproveitar do erário público, infelizmente.
2: Nesse caso, com esse pronunciamento da deputada Priscila, isso de imediato, isso lhe encaminha para uma investigação? Evidentemente, para dar depois o senhor diria a resposta, olha, não foi assim como foi dito, foi de outra forma, mas isso lhe obriga a isso já?
0: A investigação, Geraldo, já está aberta, é um inquérito civil no Ministério Público Federal, que tem a colaboração do Ministério Público de Contas, que apura exatamente a transparência na Prefeitura do Recife. Infelizmente, o portal da transparência da Prefeitura do Recife é muito deficiente. Não está se obedecendo às leis federais e as regras locais de transparência no portal da Prefeitura do Recife. Esse valor de 600 e tantos milhões que a deputada informa é uma tabela em PDF no próprio portal da transparência da Prefeitura. Basta qualquer cidadão somar os valores que estão lá, que vão chegar a esses 600 e tantos milhões são todas as dispensas emergenciais já anunciadas pela própria prefeitura até agora e realmente segundo a prefeitura do Recife esses valores são esses. Não entendo porque a prefeitura deu uma nota desmentindo um valor que ela própria informou e a investigação está acontecendo. O Ministério Público Federal em parceria com o Ministério Público de Contas, enviou uma recomendação ao prefeito do Recife e ao secretário municipal de saúde, cobrando a implantação da transparência na prefeitura e o relator das contas do prefeito do Recife, conselheiro Carlos Porto, colega do nosso ilustre presidente Dirceu Rodolfo, também já enviou um alerta ao prefeito do Recife, dizendo que a transparência da prefeitura do Recife dos gastos com a Covid está muito deficiente para você ter uma ideia nós temos o número da dispensa o nome da empresa, o valor mas quando nós clicamos na dispensa nós não conseguimos ver contrato, nós não conseguimos ver direito empenhos. então há uma transparência muito deficiente por parte da prefeitura do Recife e eu estava até conversando com minha chefe Procuradora-Geral germana, procuradora germana Laureano, que nós precisamos realmente implantar mais transparência nesses gastos com a Covid, especialmente o do Portal da Transparência da Prefeitura do Recife, que tem realmente alguns problemas.
2: O raio de ação do Ministério Público de Contas, o, o, o senhor uh, é responsável por para ir até, por exemplo, Salgueiro, Petrolina, todas essas prefeituras, ou cuida uh, de, 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 só de Recife?
0: Olha, eu particularmente sou responsável por Recife, Recife mas os oito membros do Ministério Público de Contas, eles têm atribuição em todo o Estado, e nós estamos atuando realmente por todos os municípios do interior. Mês passado, Geraldo, uma prefeitura da Mata Norte queria comprar 200 mil reais em cartilha em papel para ensinar a população a combater a Covid. E o detalhe é que a prefeitura pagou esse valor adiantado, sem, par sem o parecer jurídico, no processo de dispensa emergencial. Nossa procuradora-geral, Germana Laureano, atuou e a compra foi cancelada e os recursos tiveram que ser devolvidos. Então, nós estamos atuando por todo o Estado. É lógico que esse isolamento social nos dá dificuldades de comunicação, ...principalmente pelo fato de que as prefeituras... ...muitas vezes no site da prefeitura... ...não tem nem o telefone da prefeitura, não tem um e-mail... ...então a nossa dificuldade às vezes é entrar em contato com o um prefeito... ...com o um secretário municipal de saúde do interior... ...até para estabelecer um diálogo... ...mas vamos tentando, vamos em frente... ...e temos feito o trabalho possível... ...estamos trabalhando muito mais do que antes da pandemia no Ministério
2: Público de Contas. Deixa eu passar para o doutor Humberto Vieira de doutor Humberto, porque é, essas denúncias aqui, por exemplo, nos enchem a todo instante e chega aqui pela mídia social, chega pelo interativo, uma denúncia diferente. Algumas com, com alguma liga, outras que não, não, não vale a pena a gente se aprofundar, mas estão fazendo a todo instante. E aí vem o risco, se faz uma divulgação, uh, o próprio Ministério Público partindo para fazer a apuração já dá origem a uma certa uh, ratificação de que tem alguma coisa acontecendo com esse ou com aquele prefeito, com esse ou, ou com aquele administrador e a gente sabe que isso também mancha as pessoas e às vezes são manchas que as pessoas podem não estar merecendo. Como é que age o, o advogado... Nessa situação, o senhor é procurado, claro, o senhor entra em ação. O risco que se corre de jogar o nome de alguém na lama é maior do que o risco de que nós temos realmente de haver uma clara traquinagem aí feita por um administrador público ou as coisas são pares?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, seu Cristiano, bom dia, ouvinte. Geraldo, em qualquer, em qualquer processo, você tem que conhecer os fatos e analisar os fatos, não é? então no, o, e às vezes o advogado ele atua no que a gente chama de redução de danos, não é? A gente não vai, aí vê, não é, não é possível, aí vê, ele vai demonstrar que foi apenas uma irregularidade, não há, não há, não há, não há dolo, tá certo? Do, do agente público. Agora eu queria destacar uma coisa, Geraldo. Até porque, pela minha passagem como procurador, eu sou procurador aposentado, e eu queria colocar um ponto. Veja, a dispensa de licitação por calamidade pública, ela já está prevista na nossa lei de licitação. O que essa lei especial do Covid, destacada aí pelo doutor de seu Rodolfo, é que ela veio acabar a discussão se, neste momento, há ou não... Emergência, porque. Então, ela para dar segurança ao administrador público, ela estabeleceu: olha, compra ligada ao, ao combate ou ao tratamento ou à mitigação de, de danos sociais em relação à Covid, é compra emergencial e está dispensada a licitação. E, ao mesmo tempo, ela dispensou algumas formalidades que mesmo na na dispensa de licitação, você tem uma série de formalidades que você tem que encontrar. Ela reduziu algumas formalidades. Mas o administrador público, ele tem três princípios constitucionais que ele não pode fugir. É impessoalidade, é publicidade e é eficácia. Então, o Tribunal de Contas, ela vai atuar de na verificação desse elemento, se eu faço uma compra com dispensa de licitação e claramente estou favorecendo um dos fornecedor, os fornecedores, desculpe, é, é, você estará ferindo o princípio da personalidade e pessoalidade. Tá se você compra como as, o que o doutor Cristiano trouxe aí, esses papéis para ensinar como se defender. É evidente que você não tinha eficácia. tá certo? A eficácia administrativa está à distância aí léguas. Então, também há uma irregularidade. Tá certo? E o que foi destacado, que a publicidade, que eu, também o doutor Cristiano destacou, hoje, nos portais de transparências é o, é o melhor canal, é o melhor caminho para, para você fazer... A publicidade dos atos administrativos, principalmente na área financeira, ele terá que estar completo para garantir esse princípio. Então, veja, a chamada virou banda voou, talvez, então a banda voou. A, 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 o, o poder público, que é o Congresso Nacional, entendeu que havia um caso de pandemia, havia um caso de emergência, vamos reduzir as, as exigências administrativas para os gastos públicos, para as despesas públicas, desde que para as compras destinadas às despesas relativas ao combate ao Covid ou à mitigação da Covid. Tá certo? Vamos reduzir os princípios de, é, que asseguram a responsabilidade fiscal, é, o, o, os alcances de metas fiscais, tudo isso foi, foi mitigado. Já por uma decisão anterior do Supremo. Mas, os princípios de eficácia em e publicidade, isso é inalienável na administração, Ô,
2: Humberto,
1: São princípios eu... constitucionais que vocês têm que cumprir.
2: Uhum. Uma coisa que chama a atenção, lhe chamou a atenção e a mim também, essa informação passada pelo doutor Cristiano Pimentel, quer dizer, é, de papéis, sem licitação. É o tipo da coisa que tem tudo para ser uma traquinagem. Não dá para comprar nenhum carro usado de um prefeito que determina um negócio desse. Aí eu lhe pergunto, simplesmente suspender a compra já é tudo ou esse prefeito Não. teria que estar respondendo a uma ação qualquer depois?
1: Veja, a, 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 primeira, ação, a primeira ação do Ministério Público de Contas, aí, do, do Tribunal de Contas, foi evitar... O prejuízo do, 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 do município, do, do órgão público. Uhum. Tá certo? A partir daí, as responsabilidades individuais do administrador, que pode ser do secretário, pode ser do prefeito, quem foi o ordenador de despesa, quem foi o responsável por essa compra, vai responder, inclusive do ponto de vista penal. tá certo? E aí sai da competência do Ministério Público de Contas. Ele atua junto ao Tribunal de Contas e vai para o Ministério Público Federal, ou para o Ministério Público Estadual, conforme seja a verba que tenha utilizada. Tá certo? Porque, na realidade, ele evitou uma traquinagem. Mas isso não, 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 não exclui a responsabilidade daquele que tentou. Se aquilo era crime, é um crime tentado de peculato, de de alcance, qualquer, qualquer cliente funcionário público porque aí o Ministério Público é quem vai fazer a denúncia, quem vai encaixar então a partir desse procedimento dos órgãos de controle é, é, há uma remessa ao, 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 aos órgãos judiciais jurisdicionais, então no caso os Ministérios Públicos ou Estadual ou, ou, ou Federal para atuação junto ao Judiciário para responsabilização pessoal que poderá ser no campo administrativo pela lei, pela lei de responsabilidade administrativa e poderá ser no campo penal penal pelo cometimento de crime previsto no Código, no Código Penal Brasileiro
2: Dr. Sr. Rodolfo no Rio de Janeiro nos últimos dois dias ou três nós tivemos a admissão do secretário de saúde e Há uma acusação de que o secretário de saúde teria feito uma compra errada e, por essa razão, o governador demitiu. A pergunta é: termina isso aí, termina na demissão do, do secretário ou ele, mesmo demitido, fica respondendo o processo e depois pode sair um, até uma cadeia para ele?
3: Há desdobramentos, Geraldo, em todas as áreas, como foi dito pelo nosso querido Humberto e como vem pontuando também o doutor Cristiano Pimentel na área penal, na área de contas, na área civil. Então quem quem te, se beneficiar desse momento dramático da humanidade certamente será responsabilizado nos três âmbitos. Eu queria retomar, geral, até para esclarecimento a questão dos 600 e tantos milhões da prefeitura do da 670
2: 5, seria isso, né?
3: 670 milhões, alguma coisa por aí, né? Primeiro louvar a nossa deputada Priscila Kraus. Nós é, entendemos e aí eu estou eu me baseando muito é, no entendimento de Robert Dahl. Ele tem uma ideia de que as democracias é, é, são, são tipos de sociedades em que ah, o poder público tem a capacidade de ser responsivo perfeitamente a qualquer cidadão. A gente sabe que isso é no plano ideal. O que ele chama de, de democracia, na realidade, ele, ele muda o nome, ele chama de poliarquia. Nós estamos diante de uma poliarquia. O Brasil hoje já é uma poliarquia. É alguma coisa madura Mas ainda não chegou a ser de de democracia Para você ter uma poliarquia Você precisa ter sufrágio universal Participação e também Tem que ter contestação pública Então o papel da deputada É fundamental, você contestar Isso é poliarquia é, não, não temos ainda a democracia por questões sociais Outra, outra nós não temos orçamentos Inclusivos, orçamentos públicos Políticas públicas inclusivos, tudo bem Mas o que é que significa? O que é que quer significar Os 600 milhões? O Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público de Contas, o Ministério já partiu na, 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 no exercício de sua função institucional, de forma sempre muito atuante, o MPCO, mas o Tribunal de Contas também foi se acercar dessas informações. Em verdade, os 670 milhões significa bloqueio de dotação orçamentária, não é gasto, não é gasto a Prefeitura da cidade não gastou esses 670 milhões. É, o, o nosso corpo técnico foi olhar, tomar as informações, e o, o que está acontecendo lá é que 670 milhões foi bloqueado, porque quando você deflagra uma dispensa de licitação, é, um procedimento para fazer alguma compra, automaticamente no orçamento você bloqueia a dotação e deixa aquilo indisponível. Isso não significa tá certo, que esses 670 milhões foram contratados que há um contrato. O que a gente apurou é que existem gastos contratados, está certo? Cerca de 200 milhões, cento e tantos milhões a 200 milhões. Isso está na casa, mais ou menos, do <cười> que gastou. Rio é, de Janeiro, São Paulo, São Paulo um pouco mais, 280 milhões, Rio de Janeiro 220 milhões, Belo Horizonte 130 milhões, mas lá você não está no epicentro da economia, Salvador 150 milhões. Eu estou esclarecendo isso para que as pessoas não entendam erroneamente, é, 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 é um que há um gasto em 70 milhões. Não há isso. O que há é um bloqueio de dotação orçamentária. É possível que essas despesas nem cheguem a ser contratadas. Podem ser canceladas, tá certo? É. É, outra coisa que eu queria colocar, no que diz respeito à lei, que foi muito bem colocada pelo Dr. Humberto, é o seguinte. Essa lei, existe lá a, a, a despesa emergencial na Lei 8.666. Mas esta daqui, que é específica, ela traz num artigo específico, o quarto B, salvo engano, a presunção, as presunções. Então, você não precisa demonstrar que está na situação de emergência. Você já está na situação de emergência. Não precisa demonstrar. Você não precisa demonstrar a necessidade de pronto atendimento da situação de emergência. Já se entende que, que existe a necessidade de pronto atendimento. Você não precisa demonstrar que existe risco à segurança das pessoas, obras, prestações de serviço serviços, equipamentos. não precisa. Isso já está na presunção relativa da lei. Agora, o que é que o tribunal vem dizendo para o gestor público é, de forma reiterada? Qual é a mensagem? Há essa presunção, há essa flexibilização. Só para abrir um parênteses: para você comprar hoje inspirador, concentrador, ETIs, você entra numa guerra mercadológica de oferta e procura universal, não é? só estado contra estado, município contra município, município os grandes fornecedores estão na China, alguns produz, alguns desses equipamentos são produzidos aqui no Brasil, mas você tem na realidade uma, uma flutuação de preço muito grande e o grande desafio é comprar é comprar, entendeu? a dificuldade é comprar, agora o que é que a gente vem dizendo para o um gestor público primeiro, tem que ter proatividade responsável, tem que ir na frente porque o vírus está lá na frente, ninguém precisa demonstrar isso mais nós estamos aí na casa de 70, 80 pessoas morrendo por dia aqui e, e por aí vai. Fortalecimento da motivação, da transparência e da publicidade dos atos. Tem que ter transparência, publicidade dos atos. O Tribunal de Contas está fazendo o seu papel, indo atrás dos portais de transparência e agora a gente está focando na transparência Covid, porque esta lei determina que qualquer gasto você tem que ter uma demonstração destacada nos portais de transparência, uma área específica. Robustecimento das prestações de contas, com um relatório circunstanciado de todas as compras e serviços que geraram despesa. O que é isso? Geraldo, às vezes você vai comprar, não consegue cotar, você empenha e lá na frente o conhecimento não vende mais que está especulando. Então, o que é que você tem que fazer? Se você comprou por um preço X, amanhã você pode comprar o mesmo produto com um preço 2X e depois 3X e voltar a comprar por X. Isso está acontecendo. O que você tem que fazer é bater uma fotografia daquela compra. Dizer, olha, eu cotei, mas não consegui. Ele tinha esse, esses, esses respiradores. Ele, ele tinha esses concentradores. Ele tinha... Eu tinha que comprar porque tem gente morrendo, tá certo? E aí eu comprei. Então, tem que justificar e contar uma historinha que tem que vir na prestação de contas para ele demonstrar cabalmente e motivar por que comprou aquele fornecedor e por que comprou por aquele, por aquele preço mercado, eu vou repetir, está flutuante, hoje há uma, de vez em quando você vê que há uma tendência de curva de normalização de alguns preços, por exemplo é, Alpigel, deu uma normalizada porque antes abriu Disse, agora você primeiro fabrica, depois eu vou fazer aqui a sua devida regularização, aí saneou esse problema, mas outros outros, outros equipamentos difícil comprar. A outra coisa que a gente vem dizendo, prudência no manejo da legislação específica de enfrentamento da Covid. Lembrando que as compras e os serviços, não diretamente relacionados com Covid, deverão ser processados de acordo com os rigores da legislação do tempo de normalidade. Se não é Covid, você vai para as leis a jurisprudência antes da pandemia, tá certo? E tem que ter parcimônia com os gastos, priorizar é, 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 a, a continuidade dos serviços públicos essenciais e priorizar gastos com saúde e assistência social. Nesse, nesse aspecto, o Tribunal de Contas está trabalhando com matriz de risco já. A gente está trabalhando, priorizando aquilo que tem relevância, ou seja, materialidade, aquele valor mais expressivo, trabalhando os, 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 as cidades que são epicentro do, do problema, no caso, Recife, o governo do Estado também, está certo? Estamos trabalhando com a região metropolitana mais fortemente. Não, não estamos esquecendo, de jeito nenhum, de jeito nenhum a, a, aquela rota da 232, quando a Covid começou realmente a atuar muito forte, chegar muito forte. E também priorizar aqueles gastos que não são de Covid. A gente também está priorizando isso, porque tem gastos aí que não tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Então, o trabalho é esse. Não intimidar o gestor que precisa andar na frente, porque senão... Vai acontecer sexta de vidas, está certo? Se está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, Geraldo, a gente tem todo o cuidado para manejar essa legislação de forma correta, de forma escorreita, de forma restrita. É uma norma especial. Portanto, ela deve ser interpretada. Ela e todas as outras que estão saindo da esteira dela, interpretações do Supremo, suspendendo dispositivos da LRS, tudo isso forma um grande, vamos dizer assim, sistema jurídico especial, mas a gente tem que manejar com
2: prudência
3: e com republicanismo.
2: O senhor tratou desse assunto de forma muito adequada, porque está tá claro que não interessa a ninguém aqui, joga, no, joga lama em nome de administrador público, em nome de ninguém. É, é preciso dar o direito a quem tem direito. E nessa, nesse momento de oferta e procura, as coisas enlouqueceram enlouqueceram para todo mundo, eu estava ouvindo um comentário de um economista sobre um equipamento, doutor Rodolfo, que custava 700 reais em tempos normais, que por conta de faltar para todo mundo, a, a, o fornecedor passou a cobrar 7 mil, ele pulou de 700 para 7 mil, e aí na verdade, eu, eu o senhor, qualquer pessoa, dizendo, olha, eu preciso disso aqui para que esse fulano aqui não morra, Aí se entra no desespero sem tamanho, isso também está existindo, isso também deve ser compreendido, o que o senhor chamou a atenção, e é muito importante que isso seja bem detalhado. Não é verdade?
3: Geraldo, deixa eu fazer
2: só mais um adendo.
3: Essa coisa de você adiantar o pagamento, a própria lei fala de suprimento individual e diz os limites de suprimento. O que é isso? E danado é suprimento individual. Em, em tempos normais, você tem que fazer o processamento normal de despesa, empenhamento e tal, tal e tal, liquidação e pagar. O problema é o seguinte, para você comprar esses equipamentos, está certo, hospitalares para atendimento de alta complexidade, ou seja, UTI, está certo, alta complexidade, infelizmente você tem que ir ao mercado e fazer um adiantamento, se então você não compra, você está comprando é, num, numa selva, numa selva de competição para se comprar, você, você compete com o setor privado, com o setor público, com o setor internacional, com os os poderes internacionais, onde está acontecendo a pandemia, então você compra por exemplo equipamento da China por trade se é por trade, você tem que adiantar então a legislação permite que você adiante, o tribunal limita 15%, mas a gente está vendo que os chineses vendem por, por um mínimo 30% porque senão não chega o equipamento, e o equipamento tem que chegar ontem porque daqui a uma semana vai morrer mais gente, o que acontece com o nosso sistema de saúde hoje é, alta complexidade é que todos os dias a gente está regulando leitos mas a gente regula leitos sempre atento de onde está o vírus. O vírus lá na frente. Então a gente regula 5, 6, 7 leitos, que envolve profissionais, envolve uma série de coisas. Não é só você botar equipamento. Você depois que consegue o equipamento, você tem que contratar médico, UTI que tem que trabalhar no máximo com 10 pacientes. Você tem que contratar é, 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 enfermeiros, auxiliares de enfermeiros, que tem que ser um para cada três. Depois que você instala um UTI, o, o vírus já está demandando cinco. Então você tem que comprar. Então, essa coisa de você adiantar pagamento, a gente tem que olhar, é verdade. Mas a lei permite, a legislação permite, o, o sistema jurídico hoje permite, senão você não compra, porque tudo no serviço público é para tempos de normalidade. O que acontece hoje é que o Estado tem que chegar onde ele nunca chegou. As pessoas que têm capacidade de ter um plano de saúde, evidentemente, que vão ter lá seu leito reservado. Nem tanto assim, pouco, mas tem. Agora, a grande população, os hipossuficientes, lá nunca chegou saúde. E agora a pandemia está impondo. E o poder público chegue lá. E para chegar lá, amigo, tem que correr muito.
2: Doutor Cristiano Pimentel, como é que o senhor trabalha, então, nessa situação já tratada há pouco pelo doutor de seu Rodolfo, onde a gente sente que, em alguns casos, o administrador público, até aquele que é correto, está se submetendo a uma roleta russa Diante dos preços que disparam a todo instante
0: é, Geraldo, só um adendo para complementar ainda a questão anterior da transparência é, O que eu recebi várias vezes no WhatsApp da deputada em questão que você perguntou Foi que não seriam gastos, mas que seriam contratos assinados do que ela disse eram valores contratados e, segundo o próprio site da Prefeitura do Recife, os valores informados estão corretos, os valores informados pela deputada. Eu realmente não entendo esse receio eventual da Prefeitura em admitir que ela contratou esses 600 e tantos milhões até agora, porque contrato é uma coisa séria. Só em hospital, um hospital de campanha foi contratado 73 milhões para a gestão desse hospital de campanha do Recife. Inclusive, só um outro pequeno adendo em questão de hospitais de campanha, você sabe, Geraldo, porque é amigo de muitos médicos, que Recife é um polo médico. E vários amigos meus médicos têm dizendo que muitos hospitais privados estão ociosos, mas os governos partiram para construir novos hospitais de campanha. E o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Dias Toffoli, do STF, STF, fez uma nota técnica dizendo que isso de partir para os hospitais de campanha é uma política errada, porque os hospitais privados estão ociosos, porque estão proibidos de fazer cirurgias eletivas. Não é? Inclusive, o UTIs de hospitais privados estão ansiosos então fica a pergunta para o debate, não seria o caso de fazer uma parceria primeiro com os hospitais privados antes de construir novos hospitais Não é? fica a pergunta aí mas Geraldo, voltando aí a sua pergunta Geraldo
3: essa... Geraldo, aproveitando a pergunta do nosso procurador primeiro dizer o seguinte, que esses 600 e milhões aqui não vai defesa nenhum gestor público, eu estou falando da auditoria do tribunal o tribunal foi lá, está, bateu esses dados, tá certo? E aí eu, posso, eu, eu vou até poupar o nome da auditora, mas tá lá. A gente fez auditoria, porque eu fiquei preocupado também com isso, e realmente, são 600 e tantos milhões, daqueles, na, milhões naquele sentido, e, e cerca de oh, divergência hoje entre o tribunal e eles é cerca de, ninguém sabe se é 100 e tantos milhões ou 200 e tantos milhões. A gente tá trabalhando na casa de 200 e tantos milhões, por isso que não digo, mas houve aud aud auditoria. Com relação ao que foi colocado pelo doutor Cristiano Pimentel, com todo o respeito, inclusive ao CNJ, eu acho que, que os pobres membros do CNJ estão em Marte. Saturno, não sei onde é que estão. Porque, veja, a demanda de hospital, as, 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 as cirurgias eletivas, é um valor mínimo para a demanda, mínimo. A gente tem que entender que muita gente está na média complexidade, recebendo, não é respirador não, é concentrador, esperando a fila para entrar. Se não houvesse os hospitais de campanha, tá certo? No Brasil todo, para onde ia essa demanda? Outra coisa, o custo disso, você ia fazer o que requisitar, que você fazer, você ia ter que requisitar na, 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 na mão dura dos hospitais públicos e privados, que eles podem pagar para ganhar dinheiro. E eu não conheço essa ideia de onde, onde existe o, o núcleo da pandemia, recitamento nesse núcleo, em que os hospitais estejam vazios, não estão. O, 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 os leitos de eletricidade é muito pouco para essa demanda. É uma bobagem. E você ainda tem que negociar com eles o valor o custo. Esses hospitais, eles vão cobrar por cada leito. O custo é outro. E outra coisa, mesmo que você ocupe todos os hospitais, com leitos de Uteiru, no estado tá no tinha cerca de dois mil, se não me engano. Eu não sei se é 2 mil ou, ou, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mil, não sei. Mas eu sei que tem uma capacidade. Essa capacidade já está esgotada em muito. A gente tem que entender que o setor privado de saúde, ele existe para atender a sociedade civil que vê a cara do Estado. Acontece que essa, essa Covid não transigiu com classe social. Ela entrou em tudo que foi lugar. Na idade chama. Então, o que acontece? Vai chegar gente que nunca ouviu falar nem em, em, em plano de saúde e nada e aí o, o Estado vai requisitar isso você vai requisitar, e depois vai ter que construir mais leitos, porque como se diz, a demanda é muito maior do que se imagina as cidades do interior da região metropolitana, a gente vem re, re, recomendando, faça mais leitos para média complexidade, por quê? porque se você não segurar o cara lá na média complexidade, ele vem para Recife e meca que é onde estão os, os hospitais do Estado e do município é só pegar os números Números, a demanda é uma demanda muito acima da capacidade. Muito acima da capacidade. Não é, é, é hospital privado, um caseiro, Recife, eu não sei outros estados, Minas Gerais e tal. Mas Recife não teria como, porque é a Meca. Vai receber de Jaboatão, vai receber de Olinda, vai receber de Camaragibe, vai receber de Cabo. Tá por lá, fez um hospital, mas esse hospital do Cabo, por exemplo, eu fui visitar, fui o de Olinda. Você tem uma sala vermelha para oito, sete, 10 pessoas. O resto é média complexidade. Alta complexidade é ambulância e refiche. Ou então, ambulância, metro, é, petrolina. Ambulância, caruaru. É isso. Então, as pessoas devem estar, ou Marte, ou Plutão, ou Saturno, não sei. O que está acontecendo? Porque basta olhar, a gente verificar o número de, de contágio, o número de pessoas que estão sendo... Eu, eu fico aqui na minha casa, a vou tribunal, eu vejo o número de ambulâncias circulando na cidade. Então, não dá conta e essa coisa de, 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 de cirurgia, o Dr. Vena, o Dr Cristiano, o pessoal do CNJ, cirurgia eletiva, é uma bobagem. É uma bobagem. E, e volto a dizer, tem a negociação do custo com os hospitais, que eles reservam leitos para os seus clientes. Tem, ó, esses hospitais grandes têm leitos reservados para os seus clientes. Não é assim. A não ser que você vá na tora e tire por requisição administrativa e não dá vazão. Não dá vazão. Então, essa coisa do CNJ, eu não sei, acho que eles... Eles estão, eu acho que estão em outra galáxia, não é nem em planeta.
2: Algum complemento?
3: Tá Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, eu estou falando outros estados. O estado nosso, a gente está
2: Algum complemento, doutor Cristiano?
0: Ah, sim, com certeza. Muito bom ouvir o presidente Tirceu Rodolfo. O que eu acho que o CNJ quis dizer é que a primeira opção deveria ser a rede privada. Inclusive, há uma discussão sobre fila única para atendimento em UTIs, porque o rico que paga o plano de saúde tem uma preferência em relação ao pobre no SUS o rico ser atendido imediatamente com um respirador é uma questão tormentosa no nosso país atualmente. E só para falar do hospital de campanha um pouquinho, queria inclusive parabenizar o presidente terceiro Rodolfo, porque a comunicação do TCE divulgou um alerta feito pelo conselheiro Valdeci Pascoal sobre o hospital do Cabo, em que, segundo o alerta, tinham... Alguns problemas, algumas irregularidades no contrato, inclusive com possibilidade de pagamento a maior nesse hospital de campanha do Cabo. Então, queria parabenizar que o TCE está apontando irregularidades, inclusive nos hospitais de campanha aqui em
2: Pernambuco. Doutor Humberto Vieira, eu queria que, se possível, o senhor desse uma lapadinha nessa questão dos hospitais de campanha, porque, na verdade... As desconfianças são muitas, de muita gente. Aqui no Interativo já surgem eh, as pessoas pedindo um pouco mais de atenção nesse assunto e denúncias que estão saindo do Brasil todo por conta dos hospitais de campanha. Eles são absolutamente necessários?
1: Eu, Geraldo, é, vou, eu vou concordar com, com o seu Rodolfo. Eu acho que não há como... A, a, os hospitais privados cobrir cobrir essa falta tá certo? Nós estamos é, é, eu não gosto de utilizar a expressão de guerra mas nós, está, nós estamos numa situação emergencial de ta, tal gravidade que você tem que ter medidas extraordinárias para o combate eu não vejo na, na nossa rede privada a capacidade para absorver o, o volume de, de pessoas que, que estão sendo atendidas no, no setor público então a gente estaria hoje contratando com o setor, público, com o setor privado que é, com o custo mais alto porque existe o lucro na, na, no setor privado ele existe para, para ter lucro e, e nós estaríamos, e nós estaríamos de, em seguida com necessidade de fazer os hospitais de campanha, porque a, a rede não cobriria. Tá Quanto a essa discussão da UTI, fila de, da UTI, eu acho que o procurador Cristiano é, tem razão. Eu acho que a gente tem que buscar da mesma, da mesma forma que se fez a, a, a fila para os transplantes de fígados, para o transplante, para o transplante propriamente dito, da mesma forma se fez para a adoção de crianças. Eu acho que é justificável a adoção da fila única, é, é até para defesa da, da vida, de, independente de quem tem dinheiro e de quem, de quem não, tem, não tem dinheiro. Agora, a grande preocupação, outra preocupação que eu tenho, veja, é a contratação de pessoal. O, a necessidade de médicos, a necessidade de, dos profissionais de saúde para a operação. Da, dos hospitais de campanha Teria que ser especializado Não há como essas prefeituras Colocar todo esse pessoal tem agilidade Para isso Então ele está adotando as OS As organizações sociais de saúde Para administrar os hospitais Alguns hospitais nossos Já são administrados por organizações Por OS né? Por organizações sociais ligado à área de saúde e já existe essa experiência e eu, eu acho que a, a, naquele campo que eu falei no início Geraldo, da eficácia eu acho que o hospital de, de, de campanha neste momento da entrada, do atendimento de, de média complexidade, ele está dentro do campo da, da, da eficácia da necessidade da eficácia da ação, da ação administrativa
2: doutor Cristiano a coisa que as pessoas mais pedem aqui é que sejam presos políticos. Olha, por que é que esses prefeitos fazem tudo e não são presos? E ninguém é preso? E não há punição? Eu acho que isso era uma reclamação, o que a gente não deveria estar fazendo mais. Hoje se prende um político com relativa facilidade. Ou não?
0: É, a Lava Jato realmente mudou esse cenário como eu tantas vezes falei aí no debate que pelo menos a impunidade dos políticos, que os próprios políticos tinham certeza antes da Lava Jato, não tem mais. Como você falou aí tantas vezes, na minha terra natal, Rio de Janeiro, todos os ex-governadores foram presos, não é? Então, pelo menos eu acho que a impunidade está mais difícil. O grande problema é que no momento atual nós estamos vendo um certo retrocesso no combate à corrupção a nível do governo federal, com essas notícias aí, inclusive da saída do ex-ministro Sérgio Moro, que foi muito emblemática, mas seria um outro
3: grande debate aí.
2: Ok, eu agradeço aos amigos, porque o tempo voou...